0: Hola, buenas noches. Estamos hoy en otro episodio de Politique. ¿Cómo estás, Ari? ¿Qué tal?
1: Hola, Lilo. Buenas noches. ¿Todo muy bien? Aquí ya cansaditos.
0: Ya listo ya... Para, para esta, dirías, tu carnita asada o no tan asada. O Híjole. más bien, diría César, una ensaladita. No, pues. ¿Qué César no es? Tema, tema,
1: tema polémico, ¿no? No. A nadie le parece lo que el otro dice en este tipo de temas. Todo el mundo sabe su... Como que ya vio la esfera de cristal y ya sabe lo que va a pasar.
0: Guerra. Tercera guerra mundial. ¡Pum! O sea, se... vamos a hablar del conflicto que se está viviendo en la frontera Rusia, de Rusia y Ucrania, ¿no? Uh -huh. Un poquito para contextualizar y algo que estábamos hablando antes de, de empezar a grabar. Con Ari y previo a la parte de la, la visión que no es tanto Rusia contra Ucrania, sino más bien es Rusia y la OTAN, ¿no? Vamos a revisar este tema en torno a esta dinámica Rusia-OTAN, poniendo en contexto un poquito la parte de la Guerra Fría y, bueno, dirían por ahí, y Ari, también lo puso en, en, en sobre la mesa, esta visión eh, postsoviética, ¿no? Esta visión de, de tal vez la, enaltecer eh, esta nostalgia soviética y, y reunir, no sé, tal vez, esta, pues este podría que antes tenían en la región, ¿no? ¿Quieres empezar con un poco de historia o yo empiezo, Ari, para contextualizar desde cuándo surge esta problemática? Porque al final de cuentas no es algo de que pasó hace unos meses. Es un problema que ha ido creciendo con los años. ¿Pero okay, quieres okay. iniciar o inicio? Tú dime.
1: Pues si quieres nos vamos aventando la pelota. A, A ver. ver. ¿De dónde crees tú que va iniciando esto? Porque hmm. bueno... ¿Yo? 1991 no está muy lejos
0: No, yo digo que empieza más bien desde... Y me voy a ir un poco lejos Muy poco, muy lejos Desde mm. Catalina la Grande No, bueno Ya me fui muy lejos, ya lo no, sé No, bueno, ya <ríe> Pero pues hay que Pásame contextualizar también, ¿no? Al final de cuentas desde y, y es más, si nos vamos desde antes Moscú como inicio de Rusia Siempre quiso cuidar justamente su capital, o sea, los rusos, este país eslavo, es su capital, como generando dominio del territorio adjunto, no del territorio que estaba al lado. Y así fue creciendo Rusia, llegamos hasta Catalina la Grande, que quería una salida al mar, se llega hasta Crimea, y bueno, lo demás es historia, pero nos tendríamos para entender un poquito más, el conflicto reciente, tendríamos que situarnos durante la Guerra Fría. La Guerra Fría con, y, y tal vez un poquito antes, con la Unión Soviética, ¿no? La, la conformación y esta reunificación de repúblicas o de estados, de territorio, con esta idea socialista, marxista, leninista, que se empieza a a ser parte de estos países de Europa del Este. Entonces, estos países, de cierta manera, eslavos, pero también de eh, los países bálticos. Entonces, empieza a generarse esta dinámica de, de unificación soviética, teniendo en cuenta esta ideología eh, socialista, tendiendo a un, a un comunismo. ¿Y qué pasa? Pues al final de cuentas, eh, viene la Segunda Guerra Mundial, ganan estas dos principales potencias, Estados Unidos, Rusia, e inicia lo que se conoce en relaciones internacionales, esta mm. eh, orden mundial de la eh, Guerra Fría, ¿no? Y entonces esta división mm. del mundo en dos grandes ideologías, capitalista versus socialista, y evidentemente eh, la lucha por el poder y por el dominio de los países para esparcir esta estas dos principales ideologías. Entonces creo que desde ahí podríamos empezar esta, eh, pues esta, este conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo cuando cae, o más bien cuando se disuelve la, la Unión Soviética. ¿O qué opinas? Uh -huh.
1: Ok, pues sí, ¿no? Estuvo así como que muy densa la vuelta que viste pero este, <ríe> está bien. Ok, me parece bien que partamos de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué partirías de ahí para empezar?
0: De, Digo, yo tengo otra
1: opinión, pero a ver, dime tú primero.
0: De, de, la, de la caída, bueno, de la disolución de la Unión Soviética. Uh -huh. Yo partiría de ahí porque es ahí donde justamente, eh, y lo comentábamos al principio, se crean... 15 repúblicas independientes. Se disuelve la Unión Soviética, se crean estas repúblicas independientes, una de ellas, Ucrania. Ucrania, que además es parte de la historia rusa, eh, es parte también de una cuestión ideológica, religiosa y cultural. ¿Por qué? Porque descienden, o, o así data la historia, de los pueblos rus, así se llaman. Entonces, uh -huh. estos pueblos rus que, conform que, que conforman estos países eslavos, pues parten de la misma gente, de la misma cultura, de las tradiciones. Y entonces cuando se disuelve la Unión Soviética, pues evidentemente se separan estas raíces. Y de cierta manera, okay. estos países estaban unidos por pues, estas tradiciones, ¿no? Y, y además por tantos años de ser solo una, por así llamarla, nación, ¿no? La Unión Soviética. Entonces yo creo que desde ahí parte esta dificultad, ¿por qué? Porque además durante muchos años, tanto Rusia como estos 15 países que, que emanaron de la disolución de, lo, de, la, de la Unión Soviética, pues estaban buscando hacia dónde ir, reformas en lo económico, en lo político, encontrar nueva identidad, y creo que entre eso pues se, se puede haber una mezcla, y creo yo ahí la parte donde, donde está muy unida Rusia con Ucrania, de las personas que todavía se sentían parte de esta Unión Soviética, parte de Rusia, y que por lo tanto estaba ahí la espinita, la cultura rusa dentro de otras naciones eh, prosoviéticas, ¿no? Eh, Prorusas okay. más que nada. Y entonces nos podemos situar que esto, estas diferencias, pues estas, esta nostalgia de volver a lo prorruso, a la Unión Soviética, nos lleva a justamente, a, pues más reciente en la historia, 2013, para ser exactos, como, como Rusia evita que Ucrania pertenezca a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque sí. evidentemente cuando, o, o, en el caso de que Ucrania o países eh, del este empiecen a ser parte de la Unión Europea y podemos encontrar que a partir del 2000, no, 2000, no del 1997, a pesar de que ya se habían disuelto pues la Unión Soviética y pues se supone que ya no estábamos en, en Guerra Fría, la OTAN sigue expandiéndose. Cabe resaltar que durante la Guerra Fría también hubo la contraparte de la, de la OTAN, que era el Pacto de Varsovia, Pacto nada más Varsovia. para conte contextualizarlo, ¿no? que era lo opuesto a la OTAN. Bueno, entonces, 1997, la OTAN empieza a expandir también su territorio dentro de los países europeos del este. Esto incluía, evidentemente, a Ucrania. 2013, como les comentaba, Rusia evitó que eh, Ucrania fuera parte como tal de la Unión Europea y, por lo tanto, rechaza que la OTAN siga expandiéndose de cierta manera, ¿no? De manera sí. indirecta. Pero también la problemática surge un año después, cuando también personas prorrusas ayudan, o más bien en Crimea, un territorio eh, parte de Ucrania que pertenece a Ucrania se sometiera a un referéndum para decir si eh, pertenecían si se quedaban todavía dentro de la república ucraniana o iban a ser parte de Rusia y entonces ahí también es, eh, empieza el conflicto un poquito más, más importante en torno a que Crimea pasa a ser de eh, territorio de Rusia. Y entonces ahí vienen también los, eh, pues los conflictos entre si es, no es, no es legítimo, si es legítimo, no es legal, si es legal. Y entonces empiezan a escalar justamente estas problemáticas y las tensiones entre Ucrania y Rusia. Y bueno, hasta llegar hasta el día de hoy, en donde Estados Unidos quiere hacer miembro o propone la membresía de Ucrania como parte de la OTAN y pues que evidentemente a Rusia no le gusta mucho esa idea no sé si fui si resumí todo un poquito me salta algunas cosas no fui como en un agujero de del tiempo pero creo que son los eventos más importantes para comprender 2022 qué está sucediendo frontera Rusia Ucrania y en medio está la OTAN y evidentemente países como Estados Unidos, Reino Unido y lo que son los países de la Unión Europea, ¿no? Que cada uno tiene sus, sus opiniones con respecto al a la problema, pero que, pero que también creo que tiene que ver, y, y esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿va a haber invasión o no? ¿Se va a desatar una guerra o no? Entonces, no sé si me salté algo, Ari, que quisieras complementar o, o pues, nos vamos a esta pregunta clave.
1: No, no, nada más que, bueno, siento que es una narrativa. Estoy de acuerdo con algunas cosas, pero siento que es una narrativa y que es la narrativa usual que se nos entrega a través de los medios, pues, digo, me... Publica? Me, me, me estoy chutando a Gramsci, pero pues son como medios hegemónicos, ¿no? Ya sabes, los medios oficiales. Entonces, digo, también me parece que ahí habría que, que revisar esos, esos libros que no son los que te surten en los noticiarios o en los documentales que te genera el gobierno, ¿no? Y no cualquiera, sino digo, no, no el nuestro nada más, sino cualquiera. Entonces, ok, me parece que partiendo ahí, vamos bien.
0: Y entonces, la gran pregunta, ¿habrá guerra? ¿Tú crees, ya contextualizando qué es lo que está pasando en Rusia, Ucrania, OTAN, ¿habrá guerra? ¿No habrá guerra?
1: No, nada, no, para nada, cero.
0: Yo también es un baile, tomar. es
1: un baile un viernes cualquiera. Todos los que hayan tenido cierta... Conciencia, los últimos 30 años, que yo no más tengo, yo tengo menos que esos, ¿no? Pero esto pasa cada 3, 4, 5 años. inclusive hay eh, ya menciones, eh, lo he visto, claro, lo he visto en fuentes no, no occidentales, ¿no? Como RT o eh, no me acuerdo cómo se llama la del diario chino, que están hablando de que la gente en Ucrania vive normal. Incluso a partir de lo que pasó en 2014, que fue la anexión de Crimea, la gente vive normal. La gente vive con el bloqueo y con el impedimento de ver a las personas que estaban allá, ¿no? Entonces, ¿por qué se dio de repente tanto furor a este rollo, no? Se prendió muy... Digo, obviamente a la gente ya está adicta a esto, ¿no? A esta pincha adrenalina, bueno, como supuesta adrenalina, ¿no? Que da al ocurrir esto cada cierto tiempo. Cuando fue lo de la invasión de Crimea, dijeron, no, ya, fue, se llamaba, no, no pasó nada, no pasó nada. La situación que tiene China con el Tíbet y con el Norte de India sigue igual, no pasa nada, igual que con Taiwán y con Hong Kong, no pasa nada. Entonces, no, no creo que vaya a ver, guerra me parece, me parece antiprodu, antiprodu, antiproductivo, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Contraproductivo.
0: Y, y este, sí, improductivo.
1: No, contra. Sí, sí, sí. Así está bien. Este, como que iniciarla realmente. Porque no creo que. Primero que nada, no creo que mucha gente se animara a eso, ¿no? Cuando durante las otras dos guerras, es que había una fuerte ideología dentro de los países, ¿no? O sea, uno tenía mucho reconocimiento por, su, por tu nacionalidad y por tu gente. Ahorita, ¿cuántos memes he visto, de verdad? ¿Cuántos memes he visto que dicen? Se supone bueno, que son dos tipos y están ya borrachos, ¿no? Y uno le dice al otro, te voy a decir la verdad, Otan. Voy a ser sincero contigo. No voy a morir por ir a, a Ucrania. Pero eso, y, y pareciera que diera gracia, ¿no? Pareciera que diera gracia. Pero en el caso de que sí se diera, ¿cuántos jóvenes se animarían a ir, no? No creo que fueran a ser muchos. Entonces... Y luego
0: de... de... Lo, lo que ha marcado la historia pues bueno, además creo que no sé, yo tengo la visión de que ya hemos, como sociedad hemos evolucionado al punto de vista de que ok, se pueden resolver los conflictos, sí, ejerciendo presión, que es lo que creo está haciendo Rusia, para eh, para dar a conocer sus exigencias que son principalmente tres, la primera justamente es que que Ucrania no sea miembro del, de la OTAN que se limiten las tropas y el armamento en, en zona justamente cerca a Rusia o a territorio ruso y que evidentemente después eh, que se, que se empiece la desinstalación de tropas y de zonas estratégicas en lugares en donde se extendió la OTAN después del 2000, de, del 2000, de, de 1997 son las tres principales eh, peticiones que hace Rusia para sacar sus tropas de territorio o de la frontera con Ucrania. Sí, yo también creo que es más presión en torno a este conflicto que siempre ha estado ahí o por lo menos los últimos 30 años, como dices, y que es, for es una forma de, de, de ejercer pues, cierta presión política geopolítica, no porque también recordemos que para Europa Rusia es importante por, por los gasoductos, ¿no? Entonces tenemos que recordar eso, pero que al final de cuentas no creo que se cierre la puerta. Yo tampoco creo que se atrevan en estos momentos de la historia y en estos momentos de pandemia a querer detonar una tercera guerra mundial. O sea,
1: sí hay que tener ahí
0: como nuestras eh, nuestra perspectiva y nuestros escenarios para saber qué hacer. Pero creo que el escenario más probable, como tú dices, es el que no se va a llevar, o sea, no va a haber una invasión como tal y no va a haber guerra. Lo que sí puede haber, creo yo, leyendo un poquito en torno al tema, es que puedan caer en provocaciones, ¿no? Sobre todo por las personas prorrusas dentro del territorio ucraniano. Y con esto está, estaba leyendo algunos de los, de los analistas que podrían, tal vez, en un escenario no tan probable, que estas, estos personajes prorrusos, principalmente ubicados en la región del del Donbass, ¿no? que es en donde continúa justamente el, el agitamiento eh, social prorruso puedan eh, buscar algún pretexto en donde pues, eh, empiece un, pues, un tipo guerra civil y entonces ahora sí Rusia puede eh, tener este se llama eh, un término en, en legal se llama Causa Belli para entrar a territorio ucraniano y defender, evidentemente, a sus eh, connacionales rusos, ¿no? Entonces, creo que podría pasar eso. Es un escenario poco probable, sí, pero que no tendríamos que quitarlo del renglón para saber qué hacer de acuerdo a la, a la situación que se viva. Pero sí, realmente, yo creo que más bien es una presión que Rusia está haciendo no a Ucrania más bien a los dirigentes de, de los países clave que dirigen la OTAN, principalmente Estados Unidos, Reino Unido y los que conforman la Unión Europea. Que además la Unión Europea se ha, se ha portado como muy neutral en este sentido, no ha definido como la posición que llevaría a cabo si hubiera una invasión. En cambio Estados Unidos y, la, y, y Reino Unido Sí, han establecido como una posición muy firme de: ah, si Rusia invade Ucrania, nosotros te ayudamos, Ucrania, ¿no? Y la Unión Europea es como más neutral, se ha quedado más como en ese análisis de qué va a pasar antes de, de tomar una decisión contundente. Pero, pues, yo estoy de acuerdo contigo, Ari, de, desde ese punto de vista. Pero, ¿hacia dónde bueno. va el conflicto?
1: No, es que. Bueno, comentadas al inicio que en tiempo de pandemia, ¿no? Ya se empieza a instaurar como que una normalidad, pero ya no nada más como en el coexistir, sino a la hora de pensar las cosas, ¿no? Como que la realidad del COVID nos haya llevado a otras situaciones, cuando creo que más bien el conflicto se está dando por la baja de, esta, de este discurso del COVID, ¿no? en un sentido social, no de sanidad. Lo que quiero decir es que la gente, digo, aquí todavía nos ha dado, pero en Europa ya están dando los levantamientos sociales porque la gente ya está harta, ya quiere salirse y bueno, para ellos aparentemente ha terminado lo, lo que era el distanciamiento y la, la reclusión, ¿no? Entonces, parece un poco conspiranoico pero creo que muchas veces nos ha demostrado la realidad es que es inclusive peor que la ficción, ¿no? Entonces, me parece un, un... que tiene una utilidad propagandística el que de repente se esté dando este problema con Rusia, ¿no? Me parece como muy oportuno, como ya tenían más de seis años, creo que ya son ocho años. Sí, sí tiene ocho años desde 2014, la elección de, de Crimea, oportuno, ¿no? Otras analistas. Ut, es la comidilla de todos lados ahorita. Todo el mundo dejó de ser experto en vacunas y se convirtió en analista internacional, ¿no? Entonces,
0: me parece que va
1: acorde a lo que el discurso usual mande.
0: Geopolítico, analistas geopolíticos.
1: Ah, sí, 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 también así como el gran jalife, ¿no? Entonces me parece que la excusa también sirve para, pues para como alivianar esta baja, ¿no? Que se ha dado en la economía, la inflación en casi todos los países ha aumentado, el caso de México fue mucho, entonces sirve para eso y al mismo tiempo sirve como para estimular la maquinaria, ¿no? Entonces, todo... claro, el,
0: el mejor negocio que hay es la guerra.
1: Sí, sí, bueno, y ni siquiera tendría que ser guerra, ¿no? No tendría que ser guerra. O sea, hasta en la especulación esto se ve afectado, ¿no? Esto es una de las principales armas que se tiene para afectar a Wall Street. La bolsa es muy susceptible a este tipo de cosas, ¿no?
0: Entonces, hecho, Sara,
1: esto se convierte en casi como una guerra como financiera, ¿no?
0: De hecho, justamente algo que tocas muy interesante es que lo que yo estaba leyendo también de diferentes hay analistas económicos, no políticos, es que si Rusia invade Ucrania, déjate eh, también el, el, pues la guerra que puede dejar, ¿no? Las sanciones económicas que va a tener Rusia por esa invasión. Y una de esas sanciones justamente es desconectar a Rusia de este sistema financiero internacional llamado el SWIFT y entonces desconectarlo pues, de... De todo el money del mundo entonces eso ahí creo que es lo, lo lo relevante como tú lo dices es una una parte también de tira y afloje oye pues Rusia ten cuidado porque si no te quedas sin capitales y Rusia así de
1: qué duro no cómo cómo, cómo ha evolucionado esto no está todavía me acuerdo cómo me enseñaban a mí teoría del estado en la universidad y los temas Bien diferentes, ¿no? O sea, ya no podría ser aplicable a un análisis así como lo que nos enseñaron en la universidad. Esto está súper adelantado. Y déjate que empiecen a meter a la inteligencia artificial y todas estas cosas. No, se va a poner... Después ¿Sí? ya, no, ya no sabe si es película o qué es.
0: Sí, justamente hoy estaba leyendo el, el primer sistema artificial en Miami que atiende e interactúa, es una bartender que, que es este, un androide que actúa, interactúa con las personas. entonces hasta ¿En serio? Años. Sí, eso es lo, justamente lo estaba leyendo hace, hace ratito, y pues sí, al, al final de cuentas la tecnología va avanzando. Estamos llegando a lo que Lenin decía, ¿no? El imperialismo, pero en su forma máxima, que es prácticamente lo financiero. Y además di, di, diría Max, el dinero es el mayor fetiche que creamos los seres humanos, porque al final de cuentas, un billete no vale lo que dice que vale, bueno, en valor de, de costo eh, de, de sí. producción, pero Ajá. es algo que nosotros le damos el valor porque creemos en ese billete. Entonces, qué complejidad, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando este tema interesante y que puede llevar a muchas espe especulaciones, dos preguntas, Ari. ¿Por qué Rusia no quiere perder la influencia en Ucrania? Y está generando toda esta presión ante, ante la OTAN. Y la segunda, ¿qué va a pasar en estos próximos meses? ¿Será, ¿Seguirá en tensión o llegarán a, a negociaciones y acuerdos?
1: Mm, bueno, empiezo por la segunda, porque de todas maneras ya me brotó la idea. ¿Cómo a cuánto están las elecciones de la reelección para Biden? Creo Tres que es este años.
0: año, ¿no? No, no, bueno, este año hay elecciones locales en Estados Unidos. Ok. Y el próximo año estaremos viendo de nuevo como la dinámica pre-presidencial y en el ¿qué es? que ¿24? No, son... 24, sí, en el 24. A finales del 24 vamos a ver elecciones en Estados Unidos.
1: Ok. Digo, eso es algo que siempre me, me brinca cuando Estados Unidos hace este tipo de cosas. Pero el, por la primera, o sea, no dudo que haya un interés nacional, ¿no? O sea, pero en el sentido de interno, como seguridad. O sea, me parece legítimo, ¿no? O sea, tampoco, creo que son 180 kilómetros de una base en Rumanía que está apuntando a una ciudad en Rusia. O sea, en ese sentido uno lo entiende, definitivamente, pero ¿por qué quiere mantener en Ucrania y en esa zona? Pues supongo, supongo que por la entrada al mar, ¿no? Supongo que es un buen pretexto. Pero, oh, híjole, ¿no? Si uno lo ve así, como que en, en una forma muy sencilla, me parece que, pues, la actitud que tiene Estados Unidos y la OTAN, pues, es totalmente como del corte de, de todas las películas distópicas, ¿no? Que, aunque no hay resistencia alguna, o sea, sigue con el interés de abarcar, ¿no? Así insaciable. La máquina así sangrando ya a sus últimas, ahorita con... Digo, no le diría yo fin del modelo, pero yo creo que el modelo está sufriendo mucho actualmente. Entonces, me parece también incoherente, ¿no? Y me parece más incoherente cómo la mayoría de la gente hace lo de Heidegger, de, del Estado de interpretado. Lo que le dicen en la tele es lo primero que repite. Es que Rusia está invadiendo otro país y, con estos avatares del pasado del comunismo, ¿no? Y como en un país como en el nuestro, no todavía dijéramos que fuéramos Inglaterra o Bélgica, algo así, ¿no? Y no por el estatus social, sino más bien por el antecedente capitalista. Entonces, yo creo que ese debe ser el interés de Rusia, ¿no? Que, pues, como ya lo comentaste, ¿no? Una fase, una fase del sistema donde solo desea abarcar. Rusia ya cambió el código, ¿no? Hace 30 años. ¿Cuál sería realmente como que este rollo de cuál es este fetiche con Rusia de acoso? ¿no? Que aunque Rusia no es el niño chiquito del recreo, ¿no? eso también habría que pensarlo así. Pero pues Estados Unidos es unipolar, ¿no? El sistema es así, digo, hasta ahorita se viene como que asomando Rusia, ¿no? Hace 10 años, pero habría que, habría que esperar. Me parece que es show, a ti te parece que no, pero que hay probabilidad pero a ver qué a ver qué dice.
0: Ya sé, sí, la verdad es que es, es un un poco de ambas cosas, ¿no? Yo sí veo, por ejemplo, que lo, y, lo, y lo, lo manejas muy bien. De hecho, yo justamente estaba buscando a cuánto estaría pues las tropas establecidas en Ucrania si es que llegara a Ucrania a ser parte de la OTAN, estaría a 640 kilómetros más cerca de Moscú. Ese es el verdadero, creo, temor que tiene eh, Rusia al que Ucrania pertenezca o sea parte de la OTAN, ¿no? Porque al final de cuentas es una zona muy estratégica, acerca más el poderío de las grandes naciones, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, hacia la capital rusa que es Moscú. Entonces, sí, definitivamente eh, a Rusia no le conviene que Ucrania sea parte de la OTAN por una cuestión de seguridad nacional principal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nos vamos a las teorías geopolíticas, que no vamos a hablar tantito de eso porque ya no, Ucrania siempre ha sido su zona de contención, no es la zona de, eh, que protege justamente a la capital rusa de otras eh, invasiones, ¿no? Ya se vio con la invasión napoleónica, no pudo, ¿por qué? Porque justamente tuvo que pasar por Ucrania antes, en Ucrania se quedaron, mal tiempo, no había estrategia, no conocían territorio y demás. Lo mismo pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, no pudieron llegar, sobre todo Hitler, no pudo llegar hasta Moscú, justamente, ¿por qué? Porque Rusia eh, tiene esta, pues este rol de estado, de, de territorio, como una zona de contención. Entonces, eso es el, el principal, creo yo, el principal punto por el cual Rusia no no quiere que Ucrania sea parte de la OTAN. Y ya lo habíamos platicado también la parte de los vínculos históricos, la pertenencia a esta identidad de los pueblos rus, de los pueblos rus, so, que al final de cuentas tienen historia, no una nación eslava hermana y que pues después de la caída de la de la Unión Soviética, pues se divide. Pero sobre todo también creo que tiene que ver, y ahí viene la parte de, que también decías, la parte de la nostalgia y el legado que Putin quiere eh, revivir de Rusia, ¿no? Rusia en su gran esplendor, dirigido por Putin, que se ha distinguido también por ser un buen negociador a nivel internacional, que ha llevado justamente a Rusia a tener o a recuperar ese poderío que por mucho tiempo se dejó atrás, pero que además consagra los valores de la Rusia de hace 40, 50 años, que no es muy querido Putin por, por ser, pues sí, un, un líder autoritario, es cierto, eh, no hay prácticas muy democráticas dentro de Ucrania y pues las libertades están muy acotadas. Entonces, de Ucrania, de Rusia. Entonces, eh, sí, sí. Eh, creo que, que Putin quiere con esto también dejar en claro que ellos siguen siendo una, una potencia a la cual ver como poderosa dentro del ámbito internacional y que puede justamente generar negociación con estas organizaciones internacionales de antaño y poderosas como son la OTAN. Entonces, creo que ahí está la dinámica de por qué Rusia no quiere que Ucrania eh, sea parte de, de la OTAN, pero también, y creo que pues, al final de cuentas, lo, como lo platicamos durante el desarrollo de esta conversación, eh, no creo que vaya a estallar una guerra. La verdad es que Putin siempre se ha, se ha caracterizado por ser muy estratégico en las decisiones que toma y muy cuidadoso para poder conseguir lo que, lo que está buscando. Entonces seguramente lo más probable es que consiga, como en 2013, que Ucrania se aleje de la OTAN, no sea parte de la OTAN, para evitar eh, más fricciones y eh, mantener como de cierta manera estabilidad política internacional con Estados Unidos y la Unión Europea así como este Reino Unido creo que es como su estrategia seguir evidentemente con presiones de este tipo no recordemos que el hard power también habla mucho y es la parte también como dices y es una parte que no debemos de quitar del renglón la parte económica simplemente con generar todo este movimiento armamentista estamos inyectando eh, movimiento a la economía no nada más regional sino mundial, entonces creo que ahí también está el punto queremos reactivar la economía internacional, ¿por qué? porque la pandemia la verdad es que ha venido a trastocar todas las economías del mundo y pues algo se necesita hacer para, para ir saliendo poco a poco e ir reactivando la economía internacional, ¿no? Entonces creo que por ahí va eh, Sí, hay que alarmarnos, pero no hay que alarmarnos así como de, ay, va a haber una guerra mundial, una tercera no funde guerra. el pánico. Sí, o sea, sí hay que alarmarnos sí hay que tener como estos escenarios de qué se va a hacer, cuáles van a ser las posiciones de cada uno de los estados. Sobre todo ahorita México. México, ¿cuál es su rol actualmente? Es que es, el, es eh, quien preside el Security Council, el Consejo de Seguridad de la ONU, entonces tiene que, que ver qué es lo que va, cómo va a actuar de acuerdo a la situación que, que vaya emanando de, de este conflicto entre Rusia, Ucrania, OTAN, ¿no? Yo lo pondría Rusia, Ucrania, OTAN. Entonces okay. esas son mis apreciaciones internacionalistas geopolíticas <risa> y que eh, pues espero les haya servido un poquito más para comprender esta complejidad, la verdad es que yo sí les invito a, si quieren realmente saber todo este embrollo y que se los resumimos prácticamente en 30, 40 minutos, eh, hay muchos documentales muy interesantes de, de esto, eh, la historia prácticamente ahí está en, en, en la web, nada más, eso sí, contrasten por favor eh, documentos, no se queden nada más con uno, siempre vayan a, a todas las fuentes posibles para saber eh, pues la historia desde la perspectiva de distintas personas, de distintos medios de comunicación y de distintas fuentes y entonces así generar el criterio. ¿Con qué te quedas hoy, Ari? Ya para cerrar.
1: ¿Con qué me quedo? Con que todos somos susceptibles a la propaganda y a las narrativas bien institucionalizadas. Es digo, muy... están tanto los disidentes como que los que aplauden, ¿no? Pero, digo, ¿qué sería, qué sería de, la, de los noticiarios internacionales en este tipo de momentos?
0: Claro. Y sobre todo en una sociedad hiperconectada. Lean el Homo sí, no, ¿no? de Sartori.
1: Oila, oila, oila. Ah, ¿Ya lo leíste? Ya. Voy ah, por bueno. la segunda. No, no recomienden lo que no han leído, muchachos. Así. Se van a recomendar, es algo que hayan leído, ¿ok?
0: Pero léanlo, de verdad se los recomiendo Para comprender un poquito Homo el, el Homo Dividens, así es Muy bien, pues muchas gracias Por estar aquí Ari Por compartir el espacio conmigo esta noche César, te extrañamos mucho Extrañamos aquí No vuelvas César,
1: vida. no vuelvas
0: Compártenos por favor tus apreciaciones Sobre este capítulo, este episodio Y pues nos vemos Recomiéndenos ver, nuevos sí. temas Sí Avísenos cuáles quieran, que quieren escuchar sobre qué otros temas les gustaría que abordáramos aquí en este espacio. Muchas gracias. No. Gracias, Ari. Buenas noches. Nos ok, vemos. Lilo. Noches.
1: Muchas gracias. Buenas noches.